0: 제직 건신 예배여서 강사 목사님이 오셔서 우리 교회 형편이나 재직들의 형편을 모르시고 좀 강력하게 도전하시고 그렇게 말씀을 전한다 이렇게 생각하고 들으시면 좋겠습니다. 제가 담임 목사가 아니어서 교회 형편을 잘 모르고 재직들의 형편을 몰라서 저렇게 말하려니 그렇게 이제 생각을 하고 말씀을 준비하는데 단임 목사는 어쩔 수 없다 생각이 되더라고요. 말씀을 준비하면서 재직이라고 하는 것에 대해서 많이 묵상하고 생각해 보았습니다. 오늘 순서째 보면 재직이라고 하는 게 자이직 이렇게 돼 있죠. 사실은 이게 틀린 표현입니다. 어이를 써야지 맞는 재직이 되더라고요, 그죠? 두 가지 의미가 다 우리들에게 있다 생각이 되어집니다. 어의를 쓰면 어, 제 직분을 가진 모든 사람들이라는 의미가 되는 것이고 아이를 써서 지금 잘못 쓰여진 표현대로 하면 어, 현직에 있는 사람들, 거기에 서 있는 사람들, 거기에 직분을 가지고 있는 사람들을 의미하는 것일 겁니다. 음, 오늘 설교를 통해서 이두 가지 의미가 같이 우리들에게 있기를 바라고 그것으로 우리가 우리의 재직으로서의 모습을 잘 감당할 수 있게 되어지기를 다짐하는 시간이 되기를 소망합니다 특별히 오늘 함께 보신 말씀 가운데 하박국서 2장 4절에 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에 정직하지 못하나 의는 그의 믿음으로 말미암아 살리라 하는 이 말씀 의는이라고 하는 것을 그리스도인은이라고 바꾸어도 좋겠고 오늘 재직 헌신예배니까 재직은 이라고 하는 것으로 바꿔도 좋겠다 생각이 되어집니다. 우리는 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 이 말씀을 함께 나누면서 우리가 재직으로서 또 그리스도인으로서 하나님의 사람으로서 서가는 다짐이 있어지기를 바랍니다. 올 초에 이 말씀 하박국서 전체를 한번 은혜롭게 저희가 설교를 들은 적이 있어서 제가 같은 본문을 가지고 여러분들에게 설교하는 것이 조금 조심스럽습니다. 그분이 또딴 분이 아니셔서 저희 아버님이 또 설교하신 본문을 가지고 아들이 또 전혀 다르게 설교할 수도 없는 노릇이고 아무리 잘해봐야 거기에 절반 이상을 미칠 수 없을 터인데 그래도 이 본문을 제가 함께 나누고 싶은 것은 제가 재지 헌신예배를 위하여 말씀을 준비하는 가운데 저가 신대원 은사였던 김지찬 교수님이라고 하는 목사님이 쓴 책을 읽게 되었습니다. 그리스도인은 무엇으로 사는가 라고 하는 본문을 통해서 이 본문의 이야기들을 하시면서 여기에서 의인은 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 이 믿음에 대한 구체적인 우리의 증거들 혹은 결단들에 대한 어, 말씀들을 제가 읽으면서 참 너무 은혜가 되었습니다 그리고 그것이 바로 우리 재직들의 모습이어야겠다고 생각을 해서 그 말씀 함께 나누기를 어, 원해서 어, 이 말씀을 드립니다 여기에서 믿음은 어, 무엇일까요 사실은 이본문 너무 유명한 본문이어서 어, 칼빈이라고 하는 사람이 어, 또 바울이 어, 신약성경에서 로마서에서 이 말씀을 쓰고 히브리서에서 또한번더이 말씀을 그대로 사용합니다 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그리고 그것이 종교교획의 도화선이 되었던 칼빈이라고 존 칼빈이라고 하는 사람에 의하여 오직 우리 그리스도인 믿음은 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 하는 것 이신층의 구원받는 것은 오직 믿음으로 말미암는 것이다 라고 하는 확고한 고백으로 이 본문이 쓰여지게 되면서 사실은 여기에 더 이상 의심할 나위 없이 의인은 오직 믿음으로 말미암아 산다 라고 하는 고백으로 우리가 쓰여지게 됐습니다. 의인은 믿음으로 말미암아 산다고 하는 이 믿음은 도대체 뭐냐고 물으면 그것은 아마 예수 그리스도가 나의 구주가 되신다고 하는 사실을 믿는 믿음일 것이고 날 구원하신 그 하나님을 믿는 믿음 그래서 내 입술로 고백해 마음으로 믿고 입술로 고백하여 드리는 그 믿음으로 말미암아 우리는 구원을 받는 것이고 그 믿음이 우리의 근거가 되어 하나님의 나라의 백성으로 또 우리가 그리스도인으로 살아가는 힘을 얻게 되어진다고 하는 너무 분명한 우리가 고백을 알고 있습니다. 그 본문을 알고 있기에 하바국서의 오늘 말씀도 우리가 같은 의미로 읽습니다. 그런데 사실은 하박국사의 본문 말씀을 조금 우리가 돌이켜 생각해 볼 건덕지가 있는 본문입니다. 잘 아시는 것처럼 하박국선지자는 오늘 2장 1절에 내가 내 파수하는 곳에 서며 성루의 서리라 그렇게 얘기하는 이 얘기가 하나님의 응답을 기다리겠다는 표현이거든요. 그래서 그가 하나님이 내게 무엇이라 말씀하실는지 기다리고 바라보며 나의 질문에 대해 어떻게 대답하실런지 보리라 그렇게 이야기합니다. 이미 1장에 하나님께 하박후 선지자가 절망 가운데 혹은 답답함 가운데 질문하고 의문을 토로했었습니다. 그건 이것이었죠. 악인이 어떻게 흥하는 것이 가당키나 합니까. 하나님이 살아계시다면 이라고 하는 것에 의문부호를 다는 거죠. 내가 지금 살고 있는 지금 형편 우리들이 지금 현재 살고 있는 형편 가운데에서 아무리 주위를 둘러보아도 공평하지 않습니다 고 하는 표현을 하나님께 하는 겁니다 나는 하나님을 잘 섬기고자 하고 아니 적어도 하나님을 내가 아니더라도 잘 섬기고자 하는 사람들이 하나님 앞에 복받는 상황이고 그렇지 않고 불의를 행하며 악하게 사는 사람들 하나님 앞에 벌을 받아야 하는 것이 정상인 것 같은데 그렇지 않다는 겁니다 하나님을 신뢰하고 하나님의 백성으로 하나님 앞에 잘 사는 사람들은 오히려 가난하고 고난을 당하며 압제당하고 오히려 악행을 하고 불의를 행하는 사람들은 잘 살고 배부르고 잘 건강하게 높은 곳에 승승장구하며 살더라는 거죠. 그러면서 묻습니다. 하나님 정말 살아계신 게 맞습니까? 하나님 살아계시다면 이런 상황을 우리는 어떻게 이해해야 하는 겁니까? 하박국에는 사실은 그 질문에 대한 하나님의 대답 그리고 그것에 반응한 하박국의 반응으로 이루어져 있습니다 그리고 그 질문에 하나님께서 1차적으로 대답하십니다 걱정하지 말아라 곧 내가 그들을 저 바벨론이라고 하는 나라로부터 이 땅을 침략하게 하여 그들 갈대아 사람들로 그들을 다 물리칠 것이다 죽이게 되어질 것이고 멸망시키게 될 것이다 하나님 앞에 또 묻습니다 좋습니다 그렇게 심판하시는 것까지는 좋은데 그래도 제가 이해할 수 없는 것은 왜그 심판이 하필이면 갈대아 사람인 것입니까 는 겁니다 그리고 실제로 이 하바쿠 선지자의 말씀 그리고 이 하바쿠 선지자 하나님 앞에 질문하고 말씀을 들은 이때로부터 불과 얼마지 않아서 남쪽 유다가 바벨론에 멸망을 당하게 됩니다 그러니까 곧 바벨론으로부터 어 도전이 오고 침략이 오고 그어 전쟁, 긴 전쟁 끝에 어 남쪽 유다가 완전히 멸망하여 수많은 사람들이 바벨론에 포로 잡혀가는 그것을 바로 목전에 두고 어쩌면 첫 번째 침략은 이미 있었는지도 모르지요그 어간 쯤에 b c 한한 뭐 630년 혹은 612년 0 0 10년, 뭐 9년, 8년 이때쯤 아마 이 이야기들이 쓰여졌을 것이라고 생각해보면 바로 그때가 바벨론의 침략이 있었고 얼마지 않아서 이스라엘 남쪽 유다가 멸망하는 시기였거든요
1: 그러니까
0: 곧 하나님께서 그 일을 행하시겠다고 말씀하시고 그 일이 일어났습니다 남쪽 유다의 많은 사람들 갱하던 사람이든 의로운 사람이든 다할것 없이 멸망당해서 포로로 바벨론에 잡혀갔습니다 하나님께 묻습니다 그래도 제가 납득할 수 없습니다. 왜냐하면 갈대아 사람은 더 나쁘잖아요 갈대아 사람은 심지 하나님을 모르는 사람들 아닙니까 저 이방민족 갈대아 사람 그 사람은 하나님 모르는 사람들인데 그 사람들이 와서 이 악인을 심판한다고 해도 그게 어떻게 하나님의 공의를 이루는 것이 되겠습니까 이건 도대체 내가 받아들일 수 없습니다. 그래서 2장 1절이 나오는 거예요. 내가 하나님 왜 그런지 설명해 주십시오 제가 납득하게 설명해 주십시오 그리고 성루에 올라가 하나님의 대답을 기다리겠다는 겁니다 좋은 표현으로 보면 내가 그것에서 기도하면 하나님의 대답을 들을 때까지 내가 기도하는 것을 멈추지 않겠습니다 라는 표현도 될수 있을 것이고 조금 삐딱하게 보면 하나님 어디 한번 대답해 보십시오 하나님 대답하실 때까지 내가 여기서 안 내려갈 겁니다 내가 생각하기에 하나님 대답할 말씀이 없을 것 같아 보입니다 자신만만해 보이는. 그러니까 그 자신만만한 게 하나님을 이길 자신이 있다기보다 답답한 거죠. 아무리 아무리 설명해도 내가 납득할 수 없을 것 같은 대답이라는 거예요. 그러니까 하나님 그것조차 내가 납득할 수 있게끔 설명해 주시면 좋겠다는 겁니다. 그러니까 정말 답답한 심정 을 가지고 거기가 서 있는 거죠. 그런 하박구 선지자 앞에 하나님이 대답하시는 것은 뭐 우리가 앞에 아는 것처럼 너잘 기록해라. 달려가면서도 읽을 수 있게 이 돌판에다 잘 명백하게 기록해라. 그리고 이 묵시는 3절에 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 하리라꼭 먼저 선언하십니다. 그러니까 내가 너에게 대답하는 이 대답 그것이 더디다 할지라도 너 기다려라. 결코 그것은 포기되어지거나 실패되어지지 않는다 하나님께사 하신 말씀 그것은 온전히 이루어질 것이다 라고 하는 사실이 너에게 먼저 선포되어지길 하나님 원하십니다 그리고 곧바로 말씀하시는 것이 4절 이하의 말씀 이장 전체의 말씀인데 구체적인 말씀을 하시기 전에 사절 말씀을 하십니다 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 여기서 그는 아마 멸망당하는 사람들이겠죠 그들은 그렇지만 의인은 그 가운데 서 있는 그 질문을 제기하는 하나님의 사람들 그 가운데 의롭지만 하나님을 믿고 하나님을 삼기며 하나님 앞에 온전히 살려고 노력은 하나 그러나 여전히 삶 가운데는 고난이 있고 절망이 있고 아픔이 있고 힘겨움이 있는 그 사람들 그 사람들이 그 가운데 지금 하박국이 질문하는 거잖아요 이게 어떻게 된 일입니까 그 사람들 너희들은 하나님의 묵시가 이를 때까지 그 믿음으로 말미암아 사는 것이다 먼저 선포하고 계시다는 것입니다 지금 우리 재직들에게로 바꾸어 이야기하면 제직은제직하는 사람이라는 거죠 직분을 받아 교회에 봉사하는 사람은 그 자리에 서 있는 사람들이라고 하는 것을 이말씀은 온전히 이야기하고 있는 것입니다 왜냐하면 여기 믿음이라고 번역되어져 있는 히브리어 에무나라고 하는 히브리어는 사실은 아멘이라고 하는 히브리어와 동일한 어근을 갖습니다 그런데 구약 성경에 굉장히 여러 번 사용되어졌고 그 앞서 말씀드린 우리 김지찬 목사님 그책 가운데 여러 가지로 설명해 놓았는데 제가 일부러 히브리어 성경을 찾아보았습니다. 찾아보아서 구약 성경에 사용되어진 모든 용례들을다 한번 확인해 보았어요. 그 단어가 쓰여진 본문이 어떻게 쓰여졌나 그런데 그 본문이 쓰여진 거의 대부분에서 믿음으로 번역되어진 것보다 그것은 거의 없고 구약에 대부분이 다 성실함, 신실함 버팀, 그렇게 기록되어져 있습니다. 그리고 아주 작은 부분에서 직분으로 번역되어져 있기도 하고, 맡음이라고 번역되어져 있기도 합니다. 그러니까 믿음이라고 번역할 만한 근거는 조금 약해 보여요. 그런데 그것을 그렇게 번역한 이유는 있을 겁니다. 왜냐하면 그것이 바로 믿음이다라고 설명할 만하기 때문에. 그래서 그것이 이 단어가 설명하고 있는 도대체 의인는 믿음으로 말미암아 살리라고 하는 믿음이 뭐냐라고 하는 그 단어를 이해하는데 훨씬 더그 쓰여진 단어들을 이해해보면 훨씬 더 효과적일 수 있겠다고 생각이 되었습니다. 이엠문나라고 하는 단어가 제일 구약에 처음 쓰여진 때는 출애굽기입니다출애굽기에 이스라엘 백성이 광야로 나왔습니다. 그리고 그 가운데에서 처음 광야에 나아가서 전쟁을 하게 되어지는 때가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 르비딤이라는 곳에 이르렀을 때 아멜렉이라고 하는 민족들과 함께 전쟁하게 되었습니다. 초역기 17장에 가보면 그 전쟁에 여호수와 나아가 싸움을 싸우고 이 모세는 아론과 후리라고 하는 사람을 데리고 언덕에 올라가서 하나의 앞에 기도합니다. 17장 12절에 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래에 놓아 그 위에 앉게 하고 아론과 홀이 하나는 이 편에서 하나는 저 편에서 모세의 손을 붙들어 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라 여기에서 내려오지 아니했다고 할때그 단어를 똑같이 씁니다 여기 믿음이라고 하는 거 다시 말하면 손을 들고 서 있었다 이 손이 내려오지 않은 것 그것을 그렇게 표현하고 있다 이 손이 내려오지 않은 것그 자리에 버티고서 어, 있는 것 그것이 바로 같은 용례로 쓰여진 단어의 뜻이라는 것이고 그것을 통해서 우리가 이해해볼 수 있는 것은 이것이라는 겁니다 믿음, 그리스도인 아니면 재직 이 모세가 해야 할 일은 그 전쟁 가운데 유일하게 손을 들고 하나님 앞에 기도하는 자리에 서 있는 것이라는 겁니다 모세가 나아가 전쟁을 하는 것도 아니고 모세가 나아가 그 전쟁의 일부를 담당하는 것도 아니에요 모세가 뒤에서 작전사령관이 되어 진을 움직이거나 그 뒤에 어떻게 그 사람들을 독려하고 새로운 군대를 세울 것인가를 연구하는 것도 아니라 모세는 그저 여호와 앞에 손을 들고 버텨 서 있는 것 그것이 모세의 역할이라는 겁니다 그리고 아론과 홀이라고 하는 사람은 그 옆에서 모세의 팔이 내려오지 않도록 받치고 있는 것, 그것이 그 사람들의 역할이라는 것입니다. 내가 이 팔을 버티고 서 있는 동안 하나님이 어떻게 해요? 그 전쟁을 치러주고 계신다 말씀하고 있는 겁니다. 그러니까 전쟁은 하나님께속 했어요. 이 모세에게 하나님이 기대하시는 건 팔을 들고 하나님을 향하여 하나님의 도우심을 바라고 그 소망을 바라며 두손 들고 서 있는 것입니다. 그러면 그동안 하나님께서 그 전쟁 가운데 개입하셔서 그 전쟁을 싸우시는 거죠 또 다른 성경본문의 역대상에 가보면 이거 이 똑같은 단어가 직분이라는 단어로 쓰여지기도 합니다 역대상 구장 22절 태카을리버 문지기가 된 자가 모두 212이니 이는 그 향리에서 그 보게대로 개수된 자요 다윗과 선견자 사무엘이 전에 세워서 이직 분을 맡긴 자라 이 직분이라고 하는 단어가 같은 단어로 쓰였습니다 또 어, 뒤에 가 보면 역대상 9장 31절에 같은 어, 단어가 또한번더 쓰이는데 고라 자손 살룸의 장자 마띠디아라 어, 하는 레위 사람은 남비에 지지는 것을 맡았으며 그렇게 성경이 쓰고 있습니다 그러니까 앞에 역대성고장 22절에는 이 직분을 맡긴 자라고 할때 직분이라는 단어로 그 똑같은 단어가 쓰이고 뒤에 31절에서는 그 사람 중에 일부 어떤 레위 사람은 남, 남비 지지는 그 역할을 맡았다고 할때 맡았다라고 하는 단어를 똑같은 단어로 씁니다 우리 재직들에게 참 귀한 말씀이라고 생각이 되었습니다. 재직은 직분을 맡은 사람들이잖아요. 재직의 역할을 감당하는 것이라고 하는 것은 어쩌면 빛나는 일이 아닐 수 있습니다. 성전 안에 성전을 섬기는 일을 맡았던 사람들은 모두 다가 대제사장이 아니었습니다. 모두 다가 다 제사에 참여하는 제사장도 아니었습니다. 모두가 다 성가대도 아니었습니다. 레위인 가운데 성가대로 서는 사람들 또 제사장으로 섬기며 대제사장으로 섬기는 사람들 반차를 따라 그 제사의 직무를 감당하는 사람들도 있었지만 대부분의 사람들은 성전에서 어떤 사람은 성전에서 물을 깃고 어떤 사람 오늘 본문이 얘기하고 있는 것처럼 남비를 지진다고 하는 건 아마 그 제사에 뭐 쓰여지는 그잭기든지 아니면 부엌이든지 일 아마 그런 일들을 한 거겠죠 그 일을 하거나, 혹은 청소를 하거나, 아니면 제단그 재물을 각을 뜨는 일. 그 생각해보면 우리가 표현상 제사들이고, 재물의 각을 뜬다고 표현하는 것이지만, 실제로 생각해보면 한국에서 옛날 백정들이 하는 도축과 별반 다를 것이 없습니다. 그렇잖아요. 재물을 가지고 오면 재물의 껍질을 벗기고, 그 다음에 그 재물의 내장을 끌어내고 배설물들을 다 벗겨내고 나면 그 재물의 각을 뜹니다. 다리 따로 몸통 따로 그리고 그 가운데 기름을 따로 빼어내고 그것을 제사장에게 드리면 제사장이 그것을 태우고 피를 뿌리고 그 일을 한다고 하는 것은 대단한 노동일 수 있습니다. 특별히 유월절이나 초막절이나 하나님께서 정하신 특별한 절기에 이스라엘 백성이 그 재단에 가져오는 재물의 양을 생각해보면 그것은 대단한 중노동일 수밖에 없습니다. 예수시대 예루살렘 이라고 하는 그 책을 통해서 요하임 에르미아스가 예수님 당시에 유월절에 쓰여진 그 재물 그 재물의 양을 너무 많은 양으로 기술하고 있습니다. 수십만 마리가 넘는 재물이 6월절 일주일의 시간 동안 그 예루살렘 성전에서 제물로 받쳐졌다는 거예요. 그리고 그 제물로 받쳐지는 그 제물들이 죽어 흐르는 피가 예루살렘 성전에서 흰놈의 골짜기를 향해서 강이 되어서 흐를 정도로 그 절기에는 수많은 제물들이 들여졌다는 거예요. 생각해보세요. 그 제물들을 잡는 것이 레위지파 그리고 제물을 들이는 사람의 몫이었다고 하면 그것이 그렇게 고상한 일일 수는 없지 않았겠습니까 그들이 드리는 건 그저 어떻게 보면 하나 옆에 예배하는 것이지만 중노동에 가까운 것일 수밖에 없을지 모릅니다 제사를 드리고 나면 그재물잡 잡은 자리는 또 치워야 했을 것이고 물두멍에 물은 또 채워야 했을 것이고 그재단에또 다른 것들은 태워서 없애야 했을 것이고 그 모든 사람들이 치우고 나면 또그 자리를 치우는 역할도 누군가는 해야 했을 겁니다. 그 가운데 재물을 삶아 화목제물로 먹는 그 사람들의 뒤치다거리도 누군가는 했을 것이고 그 일을 위하여 보이지 않는 곳에서 성전을 섬기는 수많은 사람들이 있었을 것이고 그 사람들을 향하여 그 직분 맡은 자들을 세울 때에 그들을 그 자리에 맡기도록 한 그것이 하나님께서 그들을 교회의 직분자로 세우신 이유고 그 직분의 가장 중요한 덕목은 그 자리에 잘 성실함으로 신실함으로 서 있는 것이다 라고 하는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀을 읽을 때 오직 의인은 그 성실함으로 말미암아 살리라고 읽는 것이 어쩌면 더잘 읽는 번역일 수 있겠다는 것입니다 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. 우리가 그리스도인으로 하나님의 교회를 섬기는 재직으로 또 하나님의 구원받은 자녀로 이 땅에 살아갈 때 우리에게 먼저 요구되어지는 것은 물론 나를 구원하신 예수 그리스도의그 구원을 감격으로 받아들이는 믿음입니다. 그리고 그 믿음이 우리의 입술로 고백되어지고 하나님 앞에서 흔들리지 아니하는 믿음으로 그 구원을 허락하신 하나님을 향한 신뢰가 우리 속에 필요합니다. 그리고 그것이 우리의 삶 가운데 혹은 교회 가운데 드러나는 것은 어쩌면 그 자리에 잘 버텨 서 있는 성실함으로 드러나는 것일 수 있겠다 생각이 되었습니다. 우리가 죄직이라면 어쩌면 우리들이 하나님 앞에 섬기는 그 섬김이 눈에 보이지 아니하고 굉장히 하기 싫은 일들일 수 있습니다. 제가 우리 여성 교회원들을 볼 때마다 마음에 죄송함이 있습니다. 뭐 여자분들 가뜩이나 집에서도 식사하는 것 싫어 준비 싫어하신다기보다 힘들어하시지요. 1, 20년 밥을 하신 게 아니니까 뭐한 2, 30년 정도 하다가 보면 이제는 고만 손에 물을 묻히고 싶으신 것이 당연하시겠다 싶습니다. 뭐 저희 어머님을 봐도 그렇고 저희 아내를 봐도 그렇고. 그런데 교회에 와서도 직분을 맡았는데 직분 맡은 것이 부엌에 들어가는 직분이라면 야, 대단히 힘들겠다. 생각이 되어집니다. 가정에서도 늘 청소하고 뒤치다 거리 하는 것이 어 버겁고 평생에 해온 일인데 교회에 와서도 어딘가를 청소해야 하고 누군가의 뒤치다 거리를 해야 하며 또 식사를 준비하고 그것을 설거지해야 하는 일이라고 하면 그참 어려운 일이겠다. 물론 뭐 여자 입사님들만 그렇겠습니다 남자분들도 보이지 않는 곳에서 또는 운전을 해야 하고 청소를 해야 하고 무엇인가를 고쳐야 하고 또 뒤에서 헌금을 계수하는 일로 혹은 또 무슨 순서를 준비하고 예배를 준비하는 일로 수많은 직분으로 우리가 하나의 앞에 섬기잖아요 그러면서 그것이 다른 사람들 앞에도 하나의 앞에서도 별무소용인 것처럼 느껴질 때가 있습니다 이것이 무슨 의미가 있나 이게 하나님 앞에 예배하는 것과 무슨 어, 연관성이 있나 밥안 하면 안 먹으면 되는 것이 밥안 먹는다고 하나님 앞에 예배 안 하는 것 아니고 또 그것 때문에 하나님 앞에 교제가 이루어지지 않는 것 아닌데 내가 이렇게 수고하고 애쓰는 것 그것이 무슨 의미가 있나 더군다나 그것도 모든 사람이 공평하게 잘 나누어가는 것이 아니라 몇몇 분들은 더 열심히 하게 되어지고 몇몇 분들은 그것을 하지 어, 않고 다른 역할들을 감당할 때 서로 간에 생기는 답답함들이 있겠다 싶습니다 그때 이 말씀을 기억하시기를 바랍니다 오직 의인은 성실함으로 살리라 내가 그러하더라도 그 자리에 버티어서 그 일을 감당하는 것. 그것이 하나님이 우리에게 맡기신 직분이고, 그것을 통하여 교회가 하나님의 은혜를 체험하고, 하나님의 기쁨을 나누게 되며, 하나님의 구원의 생명을 얻게 되어지는 헌신이 되어진다는 사실을 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다. 내가 입을 열어 찬양하는 그 자리에서 남들 앞에서 찬양을 인도하는 것 혹은 복음을 전하는 것 아니면 나가서 선교하거나 전도하는 일꼭 그것이 아니어도 내가 교회 가운데 어디 한 부분들을 위하여 내가 혹 보이지 않는 곳에서 청소하거나 혹은 아면 부엌에서 수고하여 식사를 준비하는 것이거나 아니면 이도저도 아닌 전혀 아무도 알지 못하는 그곳에서 어떤 일들을 감당한다 할지라도 그것이 하나님의 교회를 교회되게 하고 하나님의 은혜를 나누는 우리의 가장 큰 직분이 되어지는 것을 믿으시길 바랍니다. 하나님의 사람들은 그것을 말미암아 그 믿음을 지킴으로 하나님의 사람으로 서는 것입니다. 왜 그것을 지킬 수 있습니까? 왜 그것이 내가 어, 답답하고 힘든데도 나는 하기 싫은데도 불구하고 그 자리에 버텨 서 있는 것이 무슨 의미를 가질 수 있습니까 왜냐하면 우리의 삶이 이 땅에서 끝나는 것이 아니라 하나님의 나라의 소망을 가지고 있기 때문입니다 하나님께서 우리를 향하여 너희를 구원하였고, 이땅 가운데 하나님의 백성을 하나님의 공동체로 불러 모으셔서 서로가 서로를 겸손히 섬기고 그것을 통하여 하나님의 사랑을 나누는 공동체에 삼게 하셨으므로 우리가 이땅 가운데에서 다른 사람들이 바라는 그것을 바라는 것이 아니라 하나님께서 베푸신 구원의 은혜를 다른 사람에게 조금이라도 알리고 나누는 일에 내가 내가 맡은 역할 그 자리에서 신실하게 그 일을 감당하는 것. 그것으로 하나님께서 우리에게 은혜 베푸시기를 원하시고 우리에게 하나님의 영광을 드러내시기를 원하신다는 사실 때문에 그렇습니다. 한 가지만 실제적으로 예를 들면 이것입니다. 우리가 식사를 준비하는 뭐 현대교회 가운데 점점 식사를 하는 교회들이 많이 없어졌습니다. 또큰 교회로 가면 갈수록 모든 성도들이 함께 식사를 나누지 못해서 사 먹도록 하고 꼭 필요한 사람들만 교회에서 식사하도록 하게 하고 있습니다. 그러나 어쩌면 우리가 혹 관가하고 있었을지 모르는 이 식사라고 하는 교제가 성찬의 연장선상일 수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 초대교회가 예수님의 십자가에 달리신 그 죽으심을 기념하며 성찬의 예식을 행하는 것은 결코 그저 떡한 조각 포도 조금을 가지고 성찬 예식을 행한 것이 아니라 그들이 함께 식사를 나누어 먹고 애찬하고 그것의 연결 선상에서 예수그리스도의 십자가의 주구심과 그 은혜를 묵상하고 성찬 예식을 행했던 것을 기억합니다 그리고 그것이 함께 나누어짐으로 모든 성도들이 그의 빈부 혹은 지위의 고화 남녀 노소를 막론하고 함께 한 떡을 떼며 한 포도주를 마심으로 하나님의 구원의 은혜 가운데 놓여져 있는 한 형제 되어졌음, 한 교회 되어졌음을 확인하는 것입니다. 함께 한 예수 그리스도의 피로 구원받았고 함께 한 예수 그리스도의 그 헌신 그리고 당신의 몸을 찢겨 주심을 따라서 우리가 한 형제 되었다는 사실을 그 성찬 예식을 통하여 우리가 확인하는 거잖아요. 그렇다고 하면 우리가 함께 교회에서 나누어 먹는 그 음식 그것을 통해서 우리가 함께 한 교회에 지체되었음을 확인하는 것이고 그 교제의 시간을 통해서 우리가 서로를 형제라 인식하게 되어지는 것이라면 그 음식을 준비하는 것은 마치 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 우리가 기억하며 준비하는 성찬을 준비하는 것과 조금도 다르지 않을 것이라고 생각이 되었습니다. 꼭 그렇게 다른 의미를 부여하지 않는다 하더라도. 그렇게 하나님의 교회를 위하여 수고하는 그 자리, 그 자리에 내가 버티어서 있는 것, 그것이 우리가 그리스도인으로 가져야 할 가장 큰 덕목 중에 하나일이라고 하는 사실을 기억하면 좋겠습니다. 가면 갈수록 우리들은 어쩌면 더 어려운 시간들을 보내게 되어질지 모릅니다. 세상은 점점더 빠르게 변해가고 점점더 자기의 이 r l who is a g 바쁘게 살아가는 세상 속에 우리는 노여지게 되어질 것입니다. 그리고 어쩌면 자기의 이익을 쫓는 것이 꼭 세상의 삶뿐만 아니라 교회에서조차도 드러나게 되어질 때 나는 과연 이렇게 한 필요가 있을까 남들과 같이 그냥 조용히 예배만 드리고 집에 가면 될 텐데 나는 왜 재직이 되어서 굳이 하지 않아도 돼야 할 봉사, 헌신, 수고들, 시간이나 물질 혹은 여러가지 에너지를 투자하는 일들을 내가 해야 할 필요가 있을까 하나님 앞에서 구원 받는 건 똑같은데 그렇다면 내가 이렇게 하는 것이 무슨 의미가 있을까 더군다나 하는 것도 좋은데 하면서 내 마음속에 불평이 생기고 그것이 어렵다면 이게 무슨 의미가 있을까 라고 생각이 되어지실때이 말씀을 기억하시길 바랍니다 그럼에도 불구하고 그 자리에 버티어서 성실하게 그 자리에 서 있는 것 그것을 통하여 하나님 우리 교회를 하나님의 교회로 만들어 가신다는 사실 기억하시기 바랍니다. 그 자리에 서 있는 사람이 있어야 제사는 이루어집니다. 그 자리에 서 있는 사람이 있어야 버티고 손을 들고 서 있는 모세가 있어야 그 전쟁을 하나님께서 승리로 이끌어 가십니다. 우리가 할 일은 그저 그 자리에 서 있는 것입니다. 내가 그 자리에 서서 내가 맡은 직분 그것을 행하는 것입니다. 내가 그 자리에 있을 때 그것을 행하고 있을 때 하나님 우리 교회를 향하여 하시고자 하는 하나님의 일들을 하시고 그것 가운데 베풀고자 하시는 하나님의 은혜를 베푸실 수 있는 겁니다. 우리가 아무도 그 자리에 서 있지 않는다면 하나님 우리와 함께 이 런던제일장로교회를 통하여 하나님의 사랑의 은혜 구원의 은혜를 베푸시고자 하여도 그 일을 하실 수 없습니다. 그 자리에 누군가 서 있어야 그 지체로서 한 몸을 이루고 있는 사람들이 그 자리에 서 있어야 하나님의 일들이 이루어지고 그것을 통하여 예수 그리스도의 복음이 나뉘어진다는 것입니다. 어떤 사람은 입이 되어지고, 어떤 사람은 손이 되어지며, 어떤 사람은 발이 되어지는 것입니다. 누군가가 선교제가 열심히 예수시대의 복음을 목숨을 걸고 전하기 위해서라면 그를 위하여 또한 물질로 후원하고 기도로 후원하는 이들이 있어야 합니다. 또 그들을 비행기로 실어 날라야 하는 사람이 있고 또그 가운데 언어로 성경을 번역하는 사람도 있어야 할 것입니다. 그곳에서 현지인과 연결하는 연결고리도 있어야 할 것이고 그 모든 역할 가운데 각각 맡은 바 자기의 직임을 잘 감당했을 때그 일은 하나님의 복음에 놀라운 것으로 확산되어지고 이루어져 가는 것입니다. 세상에 어느 누구도 단한 사람, 1인으로 완벽한 교회는 있을 수 없습니다. 하나님의 교회로 단한 사람이 그 모든 것을 감당할 수는 없습니다. 자기 혼자 모든 일을 다 감당하는 교회로 설수 있다고 하는 것은 참으로 대단한 오만일 수밖에 없습니다. 우리가 재직으로 교회 함께 부름을 받아 하나님의 교회를 섬기게 되어진 것은 나의 연약함을 인정하고 내가 기쁠 때에나 혹은 답답할 때에나 혹은 내가 그것을 납득할 수 있을 때에나 그렇지 않을 때에나 또 내가 그것을 하면서 혹은 힘겹고 불평이 나올 때에나 혹은 기쁨의 감사의 찬성이 나올 때에나 흔들리지 않고 그래도 그 자리에 서서 그 일을 감당하는 그 사람으로 우리가 서는 것인 줄 믿습니다 하박국 선지자가 이 하나님의 말씀을 듣고 뒤에 나오는 바벨론 이 민족을 하나님께서 심판하실 심판의 이야기들을 자세히 듣습니다. 그리고 확인합니다. 하나님께서는 결국 하나님의 심판을 완성하시겠다고 하는 확신 가운데 거하게 됩니다. 내가 아무리 답답함을 토로하고 지금 눈앞에 그런 것이 이루어질 것 같아 보이는 그것이 하나도 보이지 않는다 하더라도 하나님은 그 약속을 지키실 것이고 하나님은 그 일을 완성하실 것이라고 하는 사실을 확신하게 되므로 3장에 가면 그가 하나님 옆에 찬양을 올려드리게 되어지는 겁니다. 그래서 하나님 옆에 하는 찬양이 바로 그것입니다. 비록 어떻게 해요? 무화과나무 잎이 무성하지 못합니다. 포도나무가 열매를 맺지 못하고 감남나무에 소칠이 없고 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원에 하나님을 말미암아 기뻐하리로다. 왜요? 그 지금이 아니라 그것을 이루시는 하나님을 내가 이제는 신뢰하기 때문에 그래서 내가 그것이 없는 그 순간에도 그 자리에 서 있겠습니다고 고백합니다 그것이 내게 없을 때라도 외적인 것뿐만 아니라 내 마음에 내 확신에 혹은 내 성실함에 그런 것이 다 부족할 때라도 내가 그 자리에서 그 일을 감당하므로 하나님이 그 일을 완성하실 날을 바라보며 기다리겠습니다고 고백할 수 있게 되어졌다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들이 그 확신 가운데서 기쁨 가운데서 서기를 원합니다 그리고 가끔은 아 답답하다 싶을 때에도 그래도 그 자리에 서 계시는 여러분들이길 바랍니다. 정말 하기 싫어도 그래도 하실 수 있는 여러분들이길 바랍니다. 가끔은 내가 이러면서 하는 게 무슨 의미가 있나 싶을 때 의미가 있습니다. 하나님이 기뻐하시고 우리가 입이 나와서 그 일을 해도 하나님이 그래도 우리가 그 자리에 있는 것을 극믈히 보십니다. 물론 밝게 웃으며 기쁜 마음으로 감사함으로 그 일을 성실하게 봉사하면 훨씬 더 좋겠죠 그러나 혹 그럴 수 없을 때라도 낙심하지 마십시오 그럴 수 없을 때라도 내가 그 자리에 버티고 서는 것을 하나님 기뻐하시고 그런 우리를 통하여 하나님의 구원의 생명을 온 교회를 향하여 또그 하나님의 복음을 온 세상을 향하여 확산시키는 일을 우리로 하여금 하게 하실 줄 믿습니다 그일 앞에 저와 여러분들이 함께 서 나아가는 또한 해가 되어지길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 기도하겠습니다. 오직 의인은 그의 성실함으로 때로는 현재 아무것도 하나님 살아계신 증거를 찾을 수 없는 것 같아 보이고 하나님이 나의 헌신과 수고 혹은 나의 봉사를 아시지 못하는 것 같으며 나 또한 그 앞에 온전하지 못한 것 같아 보일지라도 내가 그것을 잘 참고 인내함으로그 자리에 서서 버팀으로 그렇게 하나님의 사람으로 또 하나님의 교회의 재직으로 살겠습니다. 그렇게 다짐하는 저희들의 다짐을 들어주옵소서 그리하여 저희 마음 가운데 그 믿음을 허락해주시고 그 은혜를 허락해주시며 또한 그것을 버틸 수 있는 힘과 용기도 허락하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘